0: Ja, willkommen zurück bei Leonore und Fidelio und heute schon der Folge 23. Ja, ich habe gemerkt, so zwischen Proben am Grand Théâtre in Genf und diversen Vorstellungen von Arabella in Dortmund schaffe ich es aktuell nicht ganz so regelmäßig mit den Opernführern, aber ich bleibe definitiv dran für dich. Denn es gibt ja, weiß Gott, noch genug Opern, die ich dir noch nicht vorstellen konnte. Heute kommt wieder eine deutsche Oper dran, aber ein bisschen fast im italienischen Stil, nämlich Der fliegende Holländer von Richard Wagner. Huhu. Ja, Wagner habe ich dir ja bis jetzt immer nur mal so am Rande erwähnt, aber der ist doch definitiv einer der ganz großen deutschen Opernkomponisten und auch einer der Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts. Und hier bei dem fliegenden Holländer einer seiner ersten großen Erfolgsopern, die auch heute noch in Bayreuth zum Beispiel gespielt werden haben wir es mit einer damals sehr in Mode befindlichen Gruselgeschichte zu tun. Du weißt ja vielleicht, die Leute damals fanden irgendwie alles Übersinnliche sehr spannend. Es gibt auch viele Gemälde aus der Zeit von Phantomen, von Nacht, Maren, also Albträumen und dergleichen. Und hier finden wir eben den fliegenden Holländer, eine allseits bekannte Seemannsgeschichte, die von Old Ritchie im Jahr 1843 in Dresden uraufgeführt wurde. Er hatte diese Geschichte bei seinem Aufenthalt in Paris selbst kennengelernt und übersetzt von Französisch auf Deutsch und war wahrscheinlich auch noch selbst tief geschockt von einer Schiffsüberfahrt von London nach Paris, die sie gerade so überstanden haben, ohne zu kentern, und hat uns deswegen schon in die Ouvertüre eine wahrliche Sturmmusik geschrieben. Ja, siehst du mal, schade, dass es solche Überfahrten nicht mehr gibt, denn ich schätze so in einem einstündigen Flug von London nach Paris oder mit dem Eurostar unter dem Ärmelkanal durch, da fallen einem solche coolen Sturmgeschichten nicht ein. Ja, die Zeitgenossen damals waren auch ziemlich schockiert über diese Kinowirkung in der Musik. Aber Wagner hat immer wieder ganz grandiose Naturnummern geschrieben. So begegnen wir ihm eigentlich auch heute immer wieder, denn in Filmen wie zum Beispiel The Day After Tomorrow, finde ich, kann man auch genau immer wieder diese Anklänge an Wagner hören und seine ersten lautmalerischen Beschreibungen von einem Sturm. So, wir befinden uns also am Beginn des fliegenden Holländer. Er spielt in Norwegen, die See ist rau und das Schiff des Kapitän Dalands, schafft es gerade noch mit Mühe und Not in eine geschützte Bucht, um darauf zu warten, dass das Wetter sich besänftigt und sie in die nahegelegene Heimat Fjordbucht segeln können. Alle gehen erschöpft schlafen, nur der Steuermann muss Wache halten und freut sich schon auf ein zärtliches Wiedersehen mit seinem Mädchen daheim. Da erscheint plötzlich, während er eingeschlafen ist, ein Schiff geisterhaft am Horizont mit horrorroten Segeln. Obwohl, hm, eigentlich finde ich so Holländer müssten ja eher so entweder orangene Segel haben oder gaudagelbe. Aber gut, rot ist ja schon immer so eine Opernfarbe. Deswegen gibt es auch lustigerweise heute noch eine Farbe, die Opernrot heißt, so wie damals die Sessel oft bezogen waren. Ein rotes Schiff erscheint am Horizont und ein Mann springt von Bord, ebenso elegant, wie es einem Wagner-Bariton möglich ist, und erklärt die Vorgeschichte des Holländers. Das ist irgendwie so ein totaler Tick von Wagner, dass er immer davon ausgeht, dass die Leute eh keine Ahnung haben, bevor sie in die Oper reingehen und deswegen ihnen von irgendeinem der Hauptdarsteller erzählen lässt, was alles bisher so passiert ist und, und was man wissen muss, um die Oper überhaupt zu verstehen. Mich nervt es ja manchmal, aber vielleicht ist es auch eigentlich eine sehr nette Sache an das Publikum, denn damals gab es ja schließlich noch keine Wikipedia-Artikel, die man lesen konnte und auch noch keinen Opernführer als Podcast. Die Frist ist um. Ja. Der Holländer also Vornamen hat er leider nicht. Der erzählt, dass er verflucht wurde, weil er versucht hat, das Kap der guten Hoffnung zu umsegeln und ein Engel hat sich da zwar ihm seiner erbarmt, aber im Prinzip ist er dazu verflucht, als Zombie und Untoter zur See zu fahren. Und abermals verstrichen sind sieben Jahre. Und er darf nur alle sieben Jahre an Land gehen in der Hoffnung, ein treues Mädchen zu finden, die ihn heiratet und dann damit durch die Heirat und, wenn sie gestorben ist, ihn von seinem Fluch erlöst. Voll überdruß, wirft mich das Meer ans Land. Ah, Doch meine Tja, gar nicht so einfach. Bis jetzt hat er auf jeden Fall kein Glück gehabt und freut sich nun, ein weiteres Mal an Land gehen zu können. Jetzt trifft der Wagner Bachelor auf den Captain Daland, der sich als Kaufmann auch immer auf ein gutes Geschäft einlässt und als der Holländer ihm seine Portokasse voller Juwelen zeigt, lässt er sich sehr schnell überzeugen, dass seine Tochter Senta genau die Richtige für den Holländer sein könnte. Höre ich recht, meine Tochter sein, Ihre selbst liegt aus den Gedanken, Fast nicht zu fällen, ohne Schlossel nicht bleiben, Ihr müsst die Kulis anziehen, Am nächsten Morgen frischt der Wind auf und alle Schiffe können heimwärts segeln zu Dalans Haus. Zweiter Akt. Die Frauen sitzen brav bei häuslicher Arbeit und spinnen so vor sich hin. Senta, betreut von ihrer Amme und Erzieherin Mary, träumt lieber von Popstars und anderen Idolen. Sie ist nämlich schon seit Jahren in ein Bild des Holländers verknallt. Für sie ist er sozusagen die Verkörperung von Michael Jackson, Justin Bieber und Leonardo das Caprio in einem. Deswegen singt sie auch seinen Titelsong nach, die Ballade vom fliegenden Holländer. Ja, hier kannst du schon hören, dass Wagner ein totales Fabel für die sinnfreie Aneinanderreihung von merkwürdigen Silben hat. Das wird dir dann auch bei der Balküre begegnen. Weia, Vaga, Walle, Duwelle, singen die Rheintöchter im Rheingold und sowas hörst du dann immer wieder. Ja, nur hat Senta schon ewig einen Sandkastenfreund, in Norwegen dann wohl eher ein Elchjagdfreund, Erik, der dann demzufolge auch eher wasserscheu ist, der sich große Chancen auf eine Heirat ausrechnet. Er berichtet von der Ankunft und von einem bösen Traum, dass Senta von einem Schiff entführt wird. Senta ist begeistert, Erik verschwindet und als Daland und der immer noch vornamenlose Holländer das Haus betreten, bleiben für Senta Raum und Zeit stehen. Sie erkennt sofort den Held ihrer Popstar-Träume. Vater Dalland, der alte Kuppler, zieht sich schnell zurück und überlässt die beiden sich selbst. Sie lernen sich in einem langen Duett kurz kennen, stellen fest, dass sie sich mögen und Senta will unbedingt den armen Kerl befreien. Ich schätze, da hat sie echt ein tiefes Helfersyndrom. Dritter Akt. Nach der glücklichen Heimkehr besaufen sich die Seeleute alle fröhlich, dass sie es nach Hause geschafft haben mit ihren Frauen und machen sich über das fremde Schiff des Holländers lustig, weil dort kein Laut zu vernehmen ist. Und wie das manchmal so ist, wenn man schon einen ordentlich über den Durst getrunken hat und sich der Promillewert wohl eindeutig über 1,0 befindet, plötzlich haben sie alle Visionen. Das Schiff leuchtet blutrot auf und die Seeleute antworten, dass sie leider nicht mittrinken können, weil sie ja schon tot sind. Santa geht daraufhin auch aus dem Haus und trifft den auch wohl nicht mehr ganz nüchternen Erik, der sie definitiv nicht gehen lassen will und er schwört die gemeinsame Zeit des Sandbogens, Bauens am Strand herauf und dass sie doch beide eigentlich das totale Traumpaar wären. Here and Senta hat überhaupt keinen Bock mehr, mit Erik sich zu beschäftigen, denn sie hat schon lange beschlossen, dass sie den Holländer von seinem bösen Fluch befreien wird, hat aber das Problem, dass Erik sie nicht loslässt. Natürlich der Klassiker, wie das eben in der Oper so ist, der Holländer kommt dazu und hat irgendwie so die totale super Macho-Logik. Man kann sich also als Frau nicht mal fünf Minuten mit seinem Ex unterhalten, ohne dass der neue Partner ausflippt. Der Holländer sagt, dass Herr Senta noch nicht vor Gott die Treue geschworen hat und damit noch zu retten ist, springt auf sein Schiff und will gerade davon segeln, als Senta in totaler Rettermanier ihm hinterherrennt und singt Ich bleibe treu bis zum Tod und sich Kamikaze mäßig ins Meer stürzt. Und wusch, mit einem Mal zerpufft das Geisterschiff in der Luft und man sieht, auch mal wieder eine Herausforderung an Bühnenbild und den Dramaturgen. die Seelen von Senta und Holländer in den Himmel schweben. Richard Wagner hatte da immer so genaue Vorstellungen von dem, wie er wollte, dass das aussieht, egal ob das in irgendeiner Form auch ohne Film umzusetzen ist oder nicht. Das war meine Folge über einen der absoluten Wagner-Topseller und ich finde auch ein super Stück für Opernanfänger, denn das hat eine super Länge von gerade mal 2 Stunden 15 Minuten ohne Pause. Also circa wie so ein Herr-der-Ringe-Teil mit ein bisschen Überlänge. Nur Cola und Popcorn, die darf man eben dann in die Oper leider doch nicht mitnehmen. Ja, und übrigens habe ich auch schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, wenn du dich darüber informieren willst, wo gerade die Opern laufen, die ich dir hier bespreche, dann kannst du auf der Webseite gucken www.operabase.com, also www.operabase.com. Dort kann man immer nachschauen, wo welche Oper gerade in einem der vielen, vielen Opernhäuser, immerhin 80 an der Zahl in Deutschland, läuft und du sie dir demnächst anschauen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und bis nächste Woche.